0: Wir sind auch nicht deren Nationalmannschaft und das sind auch nicht unsere Fans. Der DFB verspricht Aufklärung und Festnahme nach den Siegheilrufen beim Länderspiel in Prag. Niklas Schenk und Sami Kamis haben für den WDR geschaut, was daraus geworden ist.
1: Die Bundesregierung überlegt derzeit gerade, ob sie den Täter benennen soll, weil, Zitat, wir uns selten so sicher waren wie jetzt.
0: Hakantan Riverdi ist der Experte für IT-Sicherheit und Cybercrime bei der Süddeutschen Zeitung. Er berichtet vom Hackerangriff auf die Bundesregierung.
2: So Håkon so
0: Hedal und Einar Stansvik recherchieren für die größte norwegische Tageszeitung seit Jahren. Verbrechen im Internet. Diesmal geht es um ein Forum für Kinderpornografie. Eine Geschichte voller Wendungen und der Frage, wie man es schafft, etwas Gutes zu tun, indem man sich mit dem Schlimmsten beschäftigt.
3: PICT Hintergrund: Die besten Geschichten und ihre Geschichte. Eine Zusammenarbeit zwischen PICT.de und Detektor FM.
0: Mein Name ist Florian Scheirer und ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem PICT-Hintergrund, der wie immer in Zusammenarbeit mit Detektor FM entsteht. PICT.de, das ist die Seite mit den Empfehlungen im Netz, mit den Kuratoren, die für euch das Netz durchforsten, auf der Suche nach den besten Artikeln. Und hier im PICT-Hintergrund geht es um besondere Geschichten und Erlebnisse im Journalismus. Hier hört ihr die Geschichte hinter den Geschichten von den Autorinnen und Autoren selbst erzählt. Diejenigen, die in der heutigen Ausgabe vorkommen, habt ihr jetzt kurz gehört, wenn ihr sie auch sehen wollt, bei Detektor FM findet ihr auf der Seite des Pickt Hintergrund Fotos von ihnen und Links zu den Artikeln und auch alle bisherigen Folgen vom Pickt Hintergrund, denn das ist ja inzwischen Folge Nummer 12. Das heißt, seit einem Jahr spreche ich für euch mit anderen Journalisten. Ich habe immer versucht, alle Gespräche so anzulegen, dass sie nicht zu tagesaktuell sind, dass man sie also auch gut noch nach einem Jahr anhören kann. Und wenn mich jemand fragt, welche ist denn die beste Folge bisher? Ich kann es wirklich nicht sagen. Entscheidet selbst und hört sie euch an. Auf detektor.fm slash serien slash findet ihr alle Folgen mit kurzen Inhaltsangaben oder natürlich bei den Podcatchern eurer Wahl. Diese Jubiläumsausgabe hat auch eine weitere Premiere. Zum ersten Mal gibt es ein Gespräch auf Englisch. Und das liegt daran, dass die Geschichte, die die beiden norwegischen Kollegen bei ihrer Recherche erlebt haben, so spannend ist, dass ich sie einfach bringen muss. Sie ist einerseits bedrückend, zeigt aber, was Journalisten und Idealisten leisten können und wie spannend und unerwartet manche Recherchen ablaufen. Ich habe mich trotzdem dafür entschieden, sie ans Ende dieser Folge zu stellen, denn nach dieser Geschichte... Kann einfach nichts mehr kommen. Lasst sie euch nicht entgehen. Aber vorher gibt es zwei aktuelle Geschichten vom letzten Pixalong im Münchner 404. Im bringen wir regelmäßig Journalismus live auf die Bühne. Wie das abläuft, hört ihr gleich. Aber vorher noch Musik von L.A. Salami. Gene is gone. Seit ein paar Monaten feiern wir Journalismus nicht nur durch Empfehlungen im Netz und in diesem Podcast, sondern auch live auf der Bühne, in Berlin und in München. Beim letzten Picksalon in München am 22. März im 404 standen als erstes Niklas Schenk und Sami Kamis auf der Bühne. Sie arbeiten beide für den Bayerischen Rundfunk und den WDR. Bei dem gemeinsamen Beitrag kommen Niklas' sportpolitische Expertise mit Samis Schwerpunkt für Rechtsextremismus und Migration zusammen.
3: Ich, Sami Kamis, das ist Niklas Schenk. Wir erzählen euch eine Geschichte von Auswärtsspielen und vor allem vom Auswärtssieg der deutschen Männernationalmannschaft damals in Tschechien in Prag am 1. September. Wir haben dazu einen Film gemacht für den WDR, zehn Minuten lang es ging um die Frage, was ist in Tschechien passiert und was ist vor allem danach passiert? Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und äh, gucken die, erste, die ersten 40 Sekunden von unserem Fernsehstück. Der 1. September 2017 in Prag.
4: WM-Qualifikation. Das Verhalten, wie es in Prag war von einigen, das ist äh, unter Schublade und einfach zutiefst, zutiefst verachtenswert. Tschechien gegen Deutschland. Fußball, Nebensache.
3: Wir alle müssen uns ganz klar distanzieren.
4: Was bleibt, sind die Bilder von deutschen Störern, von rechtsradikalen Hooligans und ihren Sieg heilrufen. Wir sind auch nicht deren Nationalmannschaft und das sind auch nicht unsere Fans. Und was bleibt, ist eine Voraussage
5: des DFB. Wir werden einmal, denke ich, eine ganze Reihe von Strafverfahren hier sehen. Ja, ihr erinnert euch vielleicht noch, 1. September, ähm, Tschechien Deutschland, WM-Qualifikation. Das war damals ein 2-1-Sieg für Deutschland, den aber eigentlich so gut wie keiner mehr in Erinnerung hatte, weil alle sich über diese Siegheilrufe und diese 250 Nazis, die da in dem Block standen, aufgeregt haben. Und damals war so der Ursprung, ich war damals noch Volo beim BR und ähm, hatte eine Station bei Sport Insight gemacht. Das ist ein Sportmagazin vom WDR. Kommt immer mittwochs eine halbe Stunde, drei Beiträge a zehn Minuten. Und wir waren in der Redaktion und haben uns gedacht, ach ja, wir kennen das ja mit diesen rechten Zwischenfällen bei DFB-Länderspielen, gerade bei Auswärtsspielen, ganz besonders in Osteuropa, also in diesem Fall auch in Prag. Und wir fragen uns einfach mal, was passiert jetzt? Gerade weil der DFB sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt hat in Form von Grindel und gesagt hat, es wird eine ganze Reihe von Strafverfahren geben. Und das war so ein bisschen der Ursprung. Also Anfang September, direkt nach dem Länderspiel, fing die Recherche eigentlich ein, zwei Tage danach an.
3: 1998, ich muss da kurz ausholen, 1998 haben deutsche Fußballhooligans in Frankreich, vielleicht erinnert ihr euch, einen Polizisten halb tot geprügelt, Daniel Nivell. Und deshalb hat man ein neues Instrumentarium geschaffen, damit Deutsche im Ausland identifiziert werden können. Also es gibt in Deutschland einen Staatsanwalt und der ist zuständig dafür, Videomaterial auszuwerten, zu gucken, wer da was gemacht hat. So, diese Geschichte gibt es seit 20 Jahren. In diesen 20 Jahren gab es, glaube ich, kein Interview mit dem zuständigen Staatsanwalt, wenn ich mich richtig erinnere. Also so. mit den
5: drei zuständigen Staatsanwälten. Die sind genauso so ein bisschen gewechselt. Es ist die Zuständigkeit bei der Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf. Und ja, da ist jetzt, glaube ich, seit ein paar Monaten der Herr Rieg, den wir dann interviewen konnten. Unsere erste Frage war eigentlich seit September,
3: ist es denn gelungen, irgendjemand von den Leuten, die in Prag auf die Kacke gehauen haben, ausfindig zu machen. Ganz kurz zur Erklärung, ein Fußballstadion hat hochauflösende Kameras, das heißt, da wird alles gefilmt und eigentlich erkennt man jeden und jeder Fan, der ins Stadion geht, ist eigentlich super leicht zu identifizieren. Nach 20 Jahren das erste Interview mit der Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf, die zuständig ist für die Verfolgung von ähm, deutschen Straftätern im Ausland.
4: Kann ich Beschuldigte namentlich feststellen, das ist der erste Schritt und der zweite Schritt ist, kann ich etwaigen Beschuldigten, was allerdings damit dann verbunden ist, auf eine konkrete Straftat nachweisen.
5: Ist es denn bisher gelungen, konkrete Beschuldigte zu ermitteln?
0: Der zuständige Staatsanwalt berichtet, dass sie keinen Täter ausfindig machen konnten. Und auch die tschechischen Behörden haben in dieser Zeit die Ermittlungen eingestellt. Dabei sind Siegheilrufe dort genauso verboten wie im Rest der EU. Und das, obwohl die hochauflösenden Kameras eigentlich sehr gute Bilder liefern mit denen Niklas Schenk und Sami Kamis selbst einige der Fans sehr schnell finden konnten.
5: Ja, wir sehen hier ein paar Instagram-Bilder oder Fotos. Also das sind so ein paar Dresdner Fans, die auch kein Hehl daraus gemacht haben, dass sie in Prag waren. Wir haben auch mit denen telefoniert zum Teil. Schreiben wir ja hier auch, man nannte uns die Schande von Prag, diese bekannte Bildüberschrift. Also man brauchte eigentlich nur so ein bisschen, fünf Minuten im Netz, um bei Instagram oder YouTube oder Facebook die Leute zu finden oder zumindest einen großen Teil von denen. Und das alles wenige Wochen vor der WM in Russland. Einer WM, auf die sich
4: deutsche und russische Huls gemeinsam vorbereiten. Hier die nordische Wut aus Rostock. Laut NDR-Recherchen ebenfalls bei den Ausschreitungen in Prag beteiligt.
3: Ja, Deutschland, die Szene ist sehr aktiv. Germania ist eine aktive Szene für Hooliganismen.
4: Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass nicht nur friedliche Fans
5: eine WM oder EM besuchen. Russland ist in Reiseweite, es ist keine WM in Mexiko. Es gibt Netzwerke, etablierte Netzwerke von deutschen Hooligans, mit Hooligans aus der Ukraine, aus Ungarn, aus Polen und auch aus Russland.
4: Das Skandalspiel in Prag im September 2017. Es hätte eine Blaupause werden können, um rechtsradikalen Fans ihre Grenzen aufzuzeigen. So aber bleibt ein Gefühl der Straffreiheit für rechte Hooligans. Und in drei Monaten hat die Nationalmannschaft ihr erstes Spiel bei der WM in Russland.
3: Das ist die Geschichte. Alle hoffen, dass man was unternehmen kann gegen Nazis. Das, äh, Nazis im Fußball, das wünscht sich der DFB, das wünschen sich die Beamtinnen und Beamten, das wünschen sich die Staatsanwälte. So wirklich hinbekommen tun sie es nicht, vor allem im Ausland nicht und das trotz äh, her herausragender Überwachungsmöglichkeiten. Das ist der Film, den wir gemacht haben.
0: Sami kam es zuletzt mit Niklas Schenk über die gescheiterten Ermittlungen gegen rechtsradikale Siegheilrufende DFB-Fans. Live auf der Bühne beim dritten Picksalon im Münchner 404. Das Publikum konnte danach natürlich Fragen stellen. Als erstes Markus Jordan von Pict.
3: Ja, ich stelle die Frage, die wahrscheinlich im Raum steht. Und die meisten haben nämlich die sind in fünf Minuten zumindest teilweise identifiziert über andere Webseiten. Ihr könnt mit denen telefonieren. Die bezichtigen sich sogar selber. Dann bleibt ja eigentlich keine andere Schlussfolgerung übrig. Jetzt, dass es also vorsichtig gesagt überhaupt kein Interesse gibt, die irgendwie vor ein Kadi zu ziehen, oder? Also tatsächlich bezweifle ich, ob wirklich gewollt ist, und zwar nicht nur in der Strafverfolgung, sondern vor allem vom DFB, dass man da wirklich was dagegen unternehmen will. Ich gebe dir nur zwei, drei Beispiele, um zu zeigen, dass diese, dieses Phänomen nicht neu ist. 1996 spielt Deutschland in Polen 30 Kilometer von Auschwitz entfernt. 300 Neonazis und hohl sind da, schreien, wir sind in Polen, um Juden zu versohlen. Unfassbar krasse Sachen. Und das schärfste Schwert, das der DFB findet, um gegen seine eigenen Fans, es sind seine Fans, vorzugehen, ist zu sagen, nie wieder. Statt Spiele abzusagen, statt keine Tickets mehr zu verkaufen, keine Auswärtsspiele mehr zu machen. So, die Maschinerie läuft immer weiter. Und in der Strafverfolgung hat man, glaube ich, das Problem, dass die Zuständigkeiten nicht genau geklärt sind. Düsseldorf, die Deutschen, die zuständig sind, hatten in diesen sechs Monaten, in denen quasi Tschechien ermittelt hat, keinen Anruf aus Prag bekommen. Also das heißt, ich finde schon, dass man durchaus mehr machen könnte, als darauf zu hoffen, dass sich jemand meldet oder dass sich jemand selbst bezichtigt. Oder tatsächlich, wie der DFB es macht, hofft, dass sich
5: dieses Problem in Luft auflöst? Also die Dresdner Fans. Dresden ist bekannt für seine rechtsradikale Fußballszene. Da gibt es ein Verfahren gegen die Faust des Ostens, eine Hooligan-Gruppierung. Seit 2014 ist das Verfahren eröffnet, ohne einen einzigen Ermittlungstag. Und offiziell aufgrund von, was sagen Sie als offiziell? Überlastet. Überlastet, also man hat keine Personen dafür. Da kann man sich dann schon fragen, hey, das kann doch nicht sein. Und das ist dann problematisch, weil nachgewiesen manche von diesen Fans dann halt 2016 bei der EM in Frankreich waren oder jetzt auch in Prag und man kann davon ausgehen, dass ein Teil von denen auch nach Russland fährt.
3: Wir haben den DFB angefragt und gebeten um eine Stellungnahme mit einem relativ umfangreichen Fragenkatalog. Der DFB äußert sich nicht. Frühestens in vier Wochen. Hat uns
5: gebeten, nach Ostern doch noch mal nachzufragen. Der Sachbearbeiter sei leider vier Wochen nicht da. Da ist die Frage, ob der DFB ein Interesse daran hat, überhaupt was dazu zu sagen. Ne? Ja.
0: Und es gab noch weitere Fragen an diesem Abend. Zum Beispiel von Anna Klüspies die beim BR arbeitet.
6: Ich frage mich, passiert das auch in Deutschland, diese Hools, diese Auftritte? Oder passiert es nur im Ausland, weil sie wissen, dass diese Polizeizusammenarbeit mhm. schwierig ist oder mhm. schwieriger? Weil mhm. wenn ihr sagt, es gibt in Dresden diese Kommission, also diese Sonderermittlungen, ähm, aber die haben kein Personal, dann könnte es ja vielleicht auch in Deutschland funktionieren. Mhm. Also das wäre meine Frage.
3: Tatsächlich ist im Ausland beliebter. Die Leute, die hinfahren, fühlen sich da straffreier, weil sie einfach aus der Geschichte wissen, ihnen passiert nichts, so grundsätzlich. Und dazu kommt, dass die anderen deutschen Fans, wenn es zum Beispiel in Deutschland wäre, es durchaus wahrscheinlich ist, dass die eingreifen.
5: Die Fans bei der Nationalmannschaft sind nicht zu vergleichen mit Fußballfans bei der Bundesliga. Das ist ein Riesenunterschied. Also es ist eigentlich ein bisschen paradox. Leute, die, keine Ahnung, krasse Dortmund- und Schalke-Fans sind, hauen sich gegenseitig auf die Mappe bei der Bundesliga am Wochenende, fahren vier Tage später zusammen nach Prag, um für die große Nation Deutschland zu kämpfen quasi und haben dann auch einen ganz anderen Feind, weil sie ja gegen eine andere Nation sich quasi wehren müssen. Deshalb muss man die Fans stark unterscheiden und kann das nicht über einen Kamm scheren. Mich würde interessieren, habt ihr bei der Recherche auch nachgefragt, es gibt ja diese, glaube ich, Datei Gewalttäter Sport.
0: Matti Kolb, der für SZ Online schreibt.
3: Wo ja, glaube ich, vor der Frankreich-WM einfach dann den Leuten Auflagen gemacht wurde. Ihr müsst euch melden bei der Polizei oder vielleicht sogar Pässe eingezogen wurden. Mhm. Ist sowas geplant, wird sowas geben vor der WM in Russland, dass einfach manche von den Ultras gar nicht fahren dürfen? Danke und okay. super Recherche. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, präventiv polizeilich tätig zu werden. Diese Datei Gewalttäter-Sport ist höchst umstritten, weil man nicht weiß, was da reinläuft, wie lange das da drinnen ist, wann es gelöscht wird. Es gibt Meldeauflagen, das heißt, während einer WM müssen sich Gewalttäter Kategorie B und C, gewaltbereit und gewaltsuchend, zum Beispiel bei der örtlichen Polizei melden. Es gibt Gefährderansprachen, das heißt ein Polizist klingelt und sagt, Spezi, wenn in Russland was passiert, du bist der Erste, den wir abholen und wegsperren. Vor der WM in Russland ist es bis jetzt noch nicht passiert. Der Datenaustausch mit Russland hakt zurzeit, also normalerweise gibt die deutsche Polizei Daten nach Russland, haben sie nicht so gerne, weil die wissen nicht so wirklich, wie Russland mit diesen Daten umgeht. Deswegen ist es so ziemlich on hold, was die ganze Geschichte in Russland noch mal gefährlicher macht. Russische Fans sprechen von einem Volksfest der Gewalt.
0: Den kompletten Film von Sami Kamis und Niklas Schenk findet ihr in der Mediathek des WDR. Einen Link dazu auf detektor.fm//serien//pickt. Die beiden arbeiten übrigens regelmäßig für den Zündfunk. Und Sami ist außerdem Autor eines ebenfalls gepickten ARD-Radio-Features über Türken in Deutschland. Niklas ist host beim sportpolitischen Podcast Seitenwechsel des Bayerischen Rundfunks. Gleich geht es weiter mit Hakan Tanriverdi, der ebenfalls Gast war beim Picksalon Nummer 3 in München.
1: Also, ich kümmere mich bei der Süddeutschen tatsächlich um IT und äh, Cybersicherheit und seit Ende Februar gibt es einen Fall, und zwar, dass Hacker im Regierungsnetz sind.
0: Hakantan Riverdi sagt von sich selbst, er sei im Internet geboren. Sein Rechercheschwerpunkt ist ihm sozusagen in die Wiege gelegt. Deswegen ist er auch Picker in den Kanalen Technologie und Medien. Und deshalb geht sein Vortrag auf dem dritten Pickzallung im Münchner 404 auch nicht nur um den SZ-Artikel Hackerangriff auf deutsche Behörden, der Finger zeigt auf Russland, sondern allgemein um Hackerangriffe auf deutsche Institutionen. Das ist auch deshalb interessant, weil die Bundesregierung gerade ein neues Gesetz zur Cybersicherheit verabschiedet hat.
1: Dieses Gesetz heißt IT-Sicherheitsgesetz. Kurz zusammengefasst ist, die Behörde, die in Deutschland zuständig ist für den Schutz der Netze, ist zu kritischen Infrastrukturen, Stromnetze, Wasserkraftwerk, alle möglichen Betreiber, Börsen, Eisenbahnnetz. Wenn Hacker das angreifen würden und es würde zu einer signifikanten Störung des Systems kommen, weil Hacker im System sind oder wie auch immer, müssen die von sich aus zu dieser Behörde gehen, das ist das BSI, und müssen denen sagen, hey, pass auf, wir hatten einen Vorfall. Hier sind äh, die digitalen Artefakte, Indizien, Anzeichen, alles, was wir haben, bitte sagt es allen anderen, die in ähnlichen Bereichen unterwegs sind, dass wir uns alle schützen können. Das ist Gesetz. Und ich dachte mir, na ja, ist ja irgendwie ironisch, dass der erste Fall nach Eintritt des Gesetzes, der irgendwie wichtig ist, bei der Regierung selbst stattfindet. Und ich habe mich gefragt, geben die dann allen anderen Bescheid und sagen, hey, wir hatten da übrigens einen Vorfall, hier sind die Anzeichen, damit wir alle geschützt sind. Ist natürlich nicht passiert. Und es war sehr, sehr schnell ersichtlich, dass die nicht sagen werden. Also ich habe die angerufen und gesagt, hey, äh, was kann man denn? Wir würden gerne mit euch reden, bla bla bla. Und natürlich hat niemand was gesagt. Relativ schnell wussten wir, okay, das Auswärtige Amt ist betroffen. Aber wie genau sind sie ins Netz gekommen? Was haben sie getan? War am Anfang nicht rauszufinden. Und diese Geheimniskrämerei, die bis heute anhält ist auch so gewesen, dass das Bundeskriminalamt nicht davon erfahren hat. So, ne? Also Die geben ihren eigenen Behörden, deren Job es wäre, loszugehen und Ermittlungen einzuleiten. Die bekommen davon nichts mit. Die erfahren davon quasi, weil in dem Fall die Deutsche Presseagentur darüber geschrieben hat.
0: Da bringt die Regierung ein Gesetz auf den Weg, das andere Institutionen vor Angriffen warnen und schützen soll. Und dann wird das ausgerechnet von der Bundesregierung selbst nicht beachtet. Und alles soll geheim bleiben. Nachdem der Hack entdeckt wurde, war das Ziel, die Eindringle geheim zu beobachten, um herauszufinden, was sie eigentlich suchen. Doch als alles publik wurde, konnte man sie nur noch rauswerfen. In der Zeit der Beobachtung zogen die sechs Dokumente ab, die sowieso öffentlich waren. Welche Daten sie aber vor der Beobachtung runterladen konnten, ist nicht klar. Es gibt aber wohl recht deutliche Indizien dafür, wer hinter dem Angriff steckt das suggeriert auch der titel von hakans artikel der finger zeigt nach russland und das nicht zum ersten mal immer wieder hört man vom hackerkollektiv apt28 auch fancy bear genannt das vom russischen geheimdienst kontrolliert werden soll und auch hinter angriffen in den usa stecken soll
1: es gab schon mal einen vorfall den bundestag hack das war 2015 wenn ich mich richtig erinnere und da sind irgendwie knapp 16 gigabyte an daten Verloren gegangen. Und im Laufe dieses Bundestag-Hacks wurden dann erste Anschuldigungen laut und ähm, es hieß, ja, es war ein Hacker der russischen Gruppe so und so, Fancy Bear, APT 28. Es gab einen Bericht, der erstellt wurde, aber am Ende nicht veröffentlicht wurde, sondern geheim gehalten wurde, weil man gesagt hat, hm, die Indizien, die wir haben, reichen wahrscheinlich nicht aus, wir haben keinen rauchenden Code sozusagen, also machen wir gar nichts. Und ich habe mich gefragt, okay, jetzt haben wir nochmal einen Vorfall, Mal schauen, wie es diesmal wird, ob sie diesmal was sagen und öffentlich quasi den Finger auf eine andere Nation zeigen. Auch dieses Mal soll es Russland sein, aber nicht nur diesen Satz sagen, sondern auch Beweise liefern. Andere Nationen machen das. So Großbritannien. In den USA gab es zahlreiche Verfahren, die vom Justizministerium liefen. Hacker, die sich dann auch schuldig bekannt haben, dem FSB, also dem russischen Geheimdienst, geholfen zu haben. Und dann auch angeklagt wurden. Erst 2017 war das im November. Die Bundesregierung überlegt uns derzeit gerade, ob sie den Täter benennen soll, weil, Zitat, wir uns selten so sicher waren wie jetzt. Anscheinend sind sie jetzt in der Lage, sich hinstellen zu können und zu sagen, hey, wir wissen, dass es ihr wart und hier sind die Belege.
0: Genau bei der Frage wird es natürlich spannend. Und genau hier ist man von der Berichterstattung abhängig. Aber wem soll man was glauben? Und... Lassen sich diese Beweise eventuell auch fälschen? Diese Frage hat Laura Hautkamp vom Bayerischen Rundfunk, die im Publikum saß, im Anschluss gestellt.
1: Es das heißt ja, es gibt da Codes und die Handschrift wäre eindeutig. Und dann kam mir ja auch immer von Experten irgendwie so das Argument, naja, das könnte man ja aber auch irgendwie faken. Genauso wie die Uhrseiten, wann diese Hacker ja dann ihre Arbeit aufnehmen. Kann man sagen, dass das russische Hacker sind? A und B, kann so eine Handschrift denn, oder so eine Code-Handschrift so einfach gefälscht werden? Das zu fälschen an sich, ein einziges, sagen wir mal, du weißt, wie so eine Schadsoftware funktioniert. Die zu fälschen ist kein Ding. Zum Beispiel die Shadow Brokers ist so eine Gruppe, die haben sehr viele Geheimnisse der NSA enthüllt und ins Internet gestellt. Anhand dessen könntest du sagen, hey, die NSA operiert so und so, ich baue das mal nach. Das Ding ist, sind zwei Sachen. Erstens, diese Gruppen arbeiten seit Jahrzehnten, teilweise. Die Gruppe, die im Bundestag unterwegs ist, IT-Sicherheitsfirmen, haben die seit 2007 im Blick. Das heißt, wenn die sagen, es war so eine Gruppe, dann verlassen die sich selten auf ein einzelnes Stück Software, die sagen, hey, wir haben diesen Server, über den die Kommunikation läuft, seit zehn Jahren im Blick und die haben eine lange Indizienkette. Um das konkret zu machen, an einem Beispiel, die Hacker, die jetzt im Regierungsnetz waren, die hatten das Problem, dass sie nicht wollten, dass ihre Aktion schnell auffliegt. Also haben sie nach einem Weg gesucht, der sie so lange wie möglich im Netz unerkannt lässt. Und normalerweise funktioniert Schadsoftware so, du platzierst sie im Netz deines Gegners, deines Opfers und hin und wieder gibt diese Schadsoftware kommuniziert mit einem Server und sagt, hey, ich lebe noch, was soll ich tun? Und dann werden Befehle erteilt. Das ist so eine Infrastruktur, über die du sicherstellst, dass du die Dokumente bekommst, die du willst. Und die Hacker haben sich gedacht, hey, das ist eigentlich blöd, weil wenn irgendwann ein Geheimdienst oder wer auch immer diesen Server sieht, sehen sie automatisch auch, dass unsere Schadsoftware da Kontakt aufnimmt, also verlieren wir diesen Zugang. Wie können wir das besser machen? Und was sie gemacht haben ist, sie haben diese Kommunikationsstruktur über E-Mails aufgebaut. Selbst in Netzwerken, die sehr gut geschützt sind, wie Auswärtiges Amt und so weiter, du musst E-Mails verschicken. E-Mails muss es Anhänge geben. Und was sie getan haben ist, in diese Anhänge... Befehle zu packen. Das heißt, die haben dann einfach eine E-Mail geschickt an irgendeinen Mitarbeiter im Auswärtigen Amt. In diesem Anhang waren Codes drin. Die Schadsoftware hat einfach nur dorthin geguckt beziehungsweise ist passiv geblieben. Diese Codes wurden quasi dann ausgeführt und die Schadsoftware wusste, ach ja, okay, jetzt wollen Sie von mir dieses Dokument. Und diese Technik, ist spezifisch, und ich habe mit sehr vielen Sicherheitsleuten geredet, und die haben gesagt, das ist so ausgefallen und so anders, das macht niemand, das haben wir bei niemandem gesehen, außer bei dieser Gruppe. Das ist jetzt natürlich kein, ne, damit würdest du jetzt nicht vor den Richter gehen und sagen, wir haben sie, aber es ist etwas, wo du sagen würdest, gibt es einfach nirgends anders. Und es war auch öffentlich nicht bekannt, so, dass sie so vorgehen. Öffentlich bekannt wurde es darüber, dass wir darüber geschrieben haben.
0: Öffentlich wurde es, weil wir darüber geschrieben haben, sagt Hakantan Riverdi. Nur... Woher er diese Informationen hatte, das kann er natürlich nicht verraten. Wie so eine Recherche funktioniert, das wollte ein anderer Gast an diesem Abend wissen. Die Antwort erklärt, warum Hakan Tanriverdi von seinem Arbeitgeber eine Bahncard 100 bekommt, denn Details werden weder per Mail noch am Telefon verraten. Da muss man schon hinfahren. Und so ist Hakan Tanriverdi praktisch immer unterwegs.
4: Würdest du ein bisschen erzählen über deine Recherche? Wie bist du vorgegangen? Oh ja, War es schwierig, Gesprächspartner zu finden dafür?
1: Ohne natürlich zu sagen, mit wem ich konkret geredet habe, kann ich sagen, dass es wahnsinnig schwierig ist in diesem Bereich. Aber dadurch, dass ich das länger mache und dass ich genug Leute kenne, die auch im Bereich IT-Sicherheitsforschung unterwegs sind, gibt es andere Wege, als sich auf die Aussagen von, sage ich mal, ausschließlich Pressemitarbeitern zu verlassen. Und du rufst sie halt an und dann ist das Erste, was du sagst, hi, ich rufe an, du weißt bestimmt warum. Dann sagen sie, okay, ciao, legen auf. Was tatsächlich sehr oft passiert ist, dass Leute gesagt haben, ich, hatte, ich, hab, ich weiß nicht wieso zum ersten Mal in meinem Leben seit einem Jahr sehr viele Visitenkarten gesammelt und habe die einfach abtelefoniert, so auf gut Glück. Nur wenn wir über den Teil der Recherche reden, der nicht geklappt hat. Ich habe Leute angerufen, irgendwelche Mitarbeiter im Auswärtigen Amt, bla bla bla. Und dann gesagt: Ja, hi, Sie äh, wissen schon, deren Antwort zu mir, dass es eine offene Leitung ist. Ich sage gar nichts, aufgelegt. Und das war nonstop, das war das Problem, das du hattest. Aber dann fährst du halt hin und dann triffst du dich mit Leuten und dann sagst du ihnen: Hey, ich verwende davon nichts mit deinem Namen, mit ihrem Namen. Wir sitzen uns. Und so holst du dir. Immer wieder kleine Stücke. Du kannst fragen, hey, ich habe gehört, so und so. Kannst du mir mehr dazu sagen? Und wenn du Glück hast, wissen sie es. Und wenn du Pech hast, wissen sie es nicht.
0: Hakan Tanriverdi über seine Recherche zum Hack der Bundesregierung auf dem dritten Picksalon salon im Münchner 404. Ihr hört den Pick-Hintergrund. Und gleich geht's weiter mit einer der spannendsten Geschichten überhaupt, die ich gehört habe, seit ich diesen Podcast mache. Sie kommt aus Norwegen. So wie die Band Krakesölf. Hier sind sie mit dem Song "Syrinen".
2: My name is Vågan Hedal. I'm a journalist at the Norwegian newspaper VG. It's the largest newspaper in Norway. And I'm Einar Otto Stangvik. I'm a security analyst and a coder,
6: also at VG.
0: Ich habe Horkon und Aina auf der diesjährigen South by Southwest in Austin kennengelernt. Sie waren aus Oslo angereist, um ihre Arbeit im offiziellen Programm dieser großen Zukunfts- und Vernetzungsmesse zu präsentieren. Als ich ihre Geschichte gehört habe, wollte ich sie sofort für ein Gespräch für den PICT-Hintergrund gewinnen, auch wenn sie kein Deutsch sprechen. Wir haben uns dann über eine Stunde unterhalten und es ist mir wirklich schwer gefallen, dieses Interview zu kürzen, so dass es in diesen Podcast passt. Denn was die beiden zusammen mit ihrer Kollegin Nathalie Remoe-Hansen machen, geht weit über alltäglichen Journalismus hinaus. Deshalb werde ich das gesamte Gespräch auf mein Profil bei torial.com hochladen. Einfach auf torial.com gehen und dann nach Florian Scheirer suchen. Oder... Bei Detektor FM auf die Seite für diesen Podcast gehen. Detektor FM-Serien schrägstrich Aber zurück zu einer und Hawkon. Seit vier Jahren recherchieren die beiden im Bereich Internet-Crime, das Ziel diesmal, den Server einer der größten Foren für Kinderpornografie ausfindig zu machen und die Leute dahinter zu finden. Heraus kam eine bedrückende Geschichte, die einem Krimi gleicht, inklusive überraschender Wendungen. Ich kann mir so eine Arbeit beim besten Willen nicht vorstellen. Ich glaube, ich würde das nicht aushalten, so nah an misshandelten Kindern zu sein. Gleichzeitig hilft diese Arbeit natürlich wenigstens ein paar Kinder zu retten, wie ihr gleich hören werdet. Wir sprechen in einem Hotelzimmer in Austin, Texas. Aina ist der introvertierte Computernerd, der von seinen Kollegen schlicht als Genie bezeichnet wird. Horkon ist der gesellige Geschichtenerzähler. Die Recherche dauerte fast eineinhalb Jahre und begann im Herbst 2016, als die beiden begannen, das Forum Childplay zu beobachten.
2: There were several sites. Sie are constantly under attack from law enforcement and from hackers, uh, sites. But in October 2016, when we were doing our research, we saw that it was one site in particular which was starting to grow and starting to become one of der largest on the Darknet. Uh, and that's a site called childsplay. It's dead now, so that's why it's safe to mention the name. Otherwise, we wouldn't be doing that obviously. Childsplay had managed to amass 400,000
6: registered accounts between April of 2016 and like November 2016. So it was a hugely active site. And when I say registered accounts, I mean like many of them were duplicates, but uh, but still it says something about like the, the
2: just the, the full the full scope of these sites we were going on the darknet because we wanted to find the people behind these sites and i'm not sure how familiar you are with the all
0: also begann ana erstmal so viele daten von den servern herunterzuladen wie möglich aber das brachte nicht den erhofften erfolg es dauerte mehrere Monate bis zum ersten Durchbruch. Anders als die Betreiber davor sind viele User, die Material hochladen, nicht annähernd so vorsichtig und kennen sich so gut mit Verschlüsselungstechnologie aus. Und so kam es zu einem ersten
2: Erfolg. And we chose to look for Norwegian users, obviously, since we're from Norway. And there was one guy who posted comments where he said, I'm going to get a blowjob from this and this family member tomorrow, smiley face. And then two days later I got a blowjob from blah blah blah. And and oh, actually bragging, bragging about, about Yeah, bragging about him abusing a child. And and um, Luckily for us, he, he had a very special, a very unique uh, username which we could uh, find on. We found it first on Skype, and then from then on, from there we could trace it to a website that he uh, ran, and from there we into the into real life. So we chose to report this guy to the police because it was an ongoing abuse. At the, you know, it was it wasn't something that had ha happened, but it was happening at the time. So this guy he was arrested. And, uh, and the, uh, we've talked to the family of this victim afterwards, and they are obviously very happy that it was uh, discovered and that the child is safe now. How old was the child? I think he was uh, 11, yeah.
7: Mm. And, the, and the parents didn't know about it? I don't think they, they, they no didn't know. They
2: didn't have any idea.
6: No, they, what they told us afterwards, I believe, was that they'd, they'd seen a change in the child. But couldn't like pinpoint it to to what exactly uh, this was. But it, they also told us afterwards in a letter that that once the, the the abuser was arrested, things changed completely for the child. Like he opened back up and he was he became himself again once more. So I can imagine as a father that that was uh,
7: quite quite relieving to to the parents. Both have children. Yeah. Mm. Yeah. So at that point, I already have to ask the question, isn't that very, I mean, I, I'm now getting chills, you know, uh, just hearing that story from you and you've been researching and working on this topic for months, years. Yes. And uh, how can you stand, how, <laughs> how can
6: you deal with that? So, so first of all, it's, it's important to note that we've, we do not watch images, uh, videos, etc. What we deal with is text. And having said that, the text is, is more than bad enough. These texts are, are awful. And to the extent that we can, we avoid text as well and try to, like, approach it systematically to some extent. I mean, I after the previous project that we, we um, released, I more or less broke down and was dysfunctional for three months or so and I went to a doctor health professional who specialized in like trauma and and like dealing with post-traumatic stress syndrome and so forth and I I found that all of these negative inputs uh, and and that in combination with having a child and and supporting a family etc like unlocked like these these Bad moments from my past not not in a sense that i've been abused but but like it's 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 it became the key to my pandora's box to some extent i so i was like way way down there for for a long time, and this time i've handled it better uh but but it's it's obviously taken a toll on on all of us to some extent at at some point
2: yeah i i think it's it's really important not to to work on a project
0: like this. On your own you have to be more people. erfolg und persönlicher zusammenbruch so nah beieinander etwas gutes tun das für einen selbst so schlecht ist hunderte von stunden auf der stelle treten dabei hat einer früher als softwareexperte viel mehr geld verdient als heute
6: consultant Solved problems that people thought they had uh, with solutions that were made up. And, and I mean, I, I was a good employee. I was, I solved problems. But looking back, I was never happy when I did it. Um, so the reason why I can't go back is because basically I find this work much more rewarding. The thing that I find fascinating to be able to bring technology into journalism is that I'm constantly met with like curiosity and excitement people are just so happy to now be able to realize in many cases what's for me like simple things but but still just wow our oh, computers like ip addresses fantastic so there's just this sense of optimism and and like sheer excitement that when at the end of the day like the the, the things that you shine a light on as well is something that feels important then I couldn't be happier. So screw the money. I I'll go to the job
2: any day. I mean, you you were asking when did we have this a uh, breakthrough. I mean, I know when it was. It was uh, on the 5th of January. Uh, I think it was uh, half past seven. Uh, I was at home. You were at home. Mm -hmm. And I got a text message from Einar saying, Oh, by the way, I think I found the server for one of the sites. <laughs> What? <laughs> and how on earth did you do that? <laughs> and oh well, I did this and this and this and this. And you know, sent sent me message i
0: mit der ip-adresse konnten die beiden den server des kinderpornoforums herausfinden er befand sich am anderen ende der welt ausgerechnet in australien aber was nun einfach anrufen?
2: I couldn't contact them from Norway and say we know this, we know this is all that we know. Uh, and like yeah, so so there they, is a child porn could, site on your
7: yeah. I and
2: should. that they could just you know in in two minutes shut it all down and say no no you're mistaken it's nothing here blah blah blah. So it it's it was kind of a tricky thing to say you know hi I'm from Norway I I, I have something that's really important. Uh, but I can't tell it <laughs> to you. I need to, you know, meet you face to face to, you know, to let you know what's going on. And he was very, uh, very Australian. Uh, you know, ah, sure, come whenever you want. Come one day. So then we went.
7: <laughs> okay, and then you you had the meeting with the yeah. CEO of that server company, and how was that?
2: Yeah, he was he was really nice. Uh, I must say he. You know, in, within minutes after I told him what they were have storing on their servers, he wanted to help. Uh, and as he said, he he was really uh, he he was as interested as us in, in getting to to know what what's going on here. And uh, he gave us access to to information, uh, among them uh, an email from the people who were renting the server, uh, who were explaining what they were going to use it to, uh, and and. Uh, Uh, this email um, was from uh, Task Force Argos, which is a very unique police unit. They are one of the best uh, police units combating uh, online child abuse, and they are not only doing it for Australia, but they are policing the entire internet for the sake of all of us. So when I read that, it was Task Force Argos who was renting the server, it became Immediately clear to us that this
7: most probably was a police operation. So, so the child uh, porn site, or the, the the forum was run by the police. Yeah, that's correct. What did you do next?
2: <laughs> yeah, then we then I had to do, to repeat the process, you know, uh, in contacting the police there and say I have something important to tell you, but I can't uh, talk to you <laughs> tell it to you in email or on the phone. I need to meet you face to face. So the next day we went to Brisbane and, uh, and met two police officers there. And they uh, uh, were very surprised when uh, we told them that we know about your undercover online ongoing police operation on the dark net, uh, which is supposed to be you know, held in total secrecy. No one, no one should know this. Uh, so they were surprised and and upset, obviously, and uh, they they wanted to know how on earth did we discover this?
7: Uh, and you pointed to Aina, who was sitting next to you. Yeah,
2: we were. I mean, we obviously gave them. Our, we we told, explained the them how
6: he had found it. And I'm as a consequence, I'm not very popular now with police in Australia or anywhere
0: else. I think so. Yeah. Thanks, Wacon. Yeah. Yeah. Die beiden Betreiber des Forums, einer aus Kanada, einer aus Tennessee, waren bereits ein Jahr zuvor festgenommen worden. Nun betrieb die australische Polizei die Seite weiter, mit dem Ziel, Opfer zu retten und User zur Rechenschaft zu ziehen
2: messages hidden messages from them and uh, so so it, it makes it much more easy for them to mm. to identify them i mean they they won't be able to identify everyone by administrating the site but at least it gets easier for them
6: sure and And like the what we eventually found to be the like real story was that two people, one from Canada, one from from Tennessee, had set up not one site but two sites, and they were arrested by police, handed
7: over the keys to those sites, and the police took both of them over. How did you find that yourself? Like morally, the police distributing child abuse material. I. I've,
2: I find it very hard to... I, I can't decide really what to say about that, because if the police, by sharing child abuse images, um, save other children, perhaps it can justify what they're doing. But, I mean, then, then you get, you know, how, how many children uh, can justify doing that? Is it enough to to say one child or 10 ten, ten children? Uh, where, do you, where do you draw the line? So it's it's really, really hard. But, but we know from talking to the police, to the investigators in uh, Task Force Argos, this was something that they also, I'm not sure if they struggled with it, but they
7: were at least very conscious of it. So after doing all this research and you, for years, not just in this case, um, what do you think would be, is there anything that could be done to save more children? Wow. Ooh, okay. <laughs> that's, that's a, a tough that's
6: one. Really yeah, I, I mean, I can comment from like a technical per perspective um, because there, there's obviously measures that you can take. I'm, one thing that I've I've missed is um, automated processes to, to detect and, and like locate the sites on the clear net that distribute child abuse material because many of these those sites are, are advertised on the dark net. So we've been in touch with police all over the world, and asked that were a question, do you have any sort of programs or anything in in place that that detect those and so you can go out and like shake the admins a little bit um and well, they don't usually and it's a, in general just better tools better tools to investigate, better tools to detect uh, detect sites and to i mean look into ai for for sort of discerning who the different people are. Efforts at like overall better tooling—that's that's that's an obvious sort of thing that that we should get started. More funding to to uh, both like investigative schools and for the police in general to get better people to work on these hugely, from a technical pers perspective,
2: difficult cases. And. I think you you can't arrest all these. I mean, there there's so many. I mean, uh, so many users. And so, uh, what has surprised me is to find how many, well, mostly men, how many men who are interested in going online, either on the <clears throat> in the either on Clearnet or on Darknet, to to find and download child abuse, and that really. Uh, I'm really flabbergasted you know, to to find that it's really depressing, and and there are how so many. How many people do you mean? I mean, it's it's. Uh, well, I mean, the, I've talked to psychologists. They've done research on how many how many men who are sexually aroused by looking at children, and I think it's it's five percent of us. So it's. It's, you know, many men have the potential to do this, and for several reasons. I mean, why people are choosing to do this—it's not only. It's, I think sexual arousal is is a minor, minor thing. What I'm saying is that there are so many people who are doing this, downloading and looking for child abuse images that you can't arrest them all, but you need to hold them accountable in another way. So you need to let people know that if you're doing this, if you are looking for child abuse images online you will be identified someone will be there to identify you and perhaps not be, perhaps you won't be arrested but you may be contacted by journalists, you may be shamed in some kind of way I mean we've talked to many of these guys who've been, who's been downloading child abuse image and when we confront them and you know hi I'm a journalist and I, I know what you're doing I know that you've been downloading child abuse images, they are terrified they feel that You know, as long as you're hidden, as long as you're anonymous, you feel like you can do anything. But the moment someone points a finger at you and say, I see what you're doing, uh, that's when you start changing. So I think we need to do more like that.
7: How did you find the, is that in connection with the story or is that a different research?
2: Yeah, that's an earlier project uh, that we did before this one in 2015, where we identified many Norwegians who were downloading child abuse images and uh, confronted uh, 10 of them and told them, we know what you're doing. Uh, and asked them to explain why they were doing it. And they did? Did they explain it? Yeah, they did. Obviously, they tried to deny it, but we had, <laughs> thanks to the data that uh, Inad had been able to analyze, uh, we I mean, we could tell them, no, sure, we know that you have been downloading this file and this file at that date, at this time. So so they couldn't deny. One of the explanations that I, I mean, it's, 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 some say it's kind of an addiction. Others say it's a form of control. If you're not in control of your own life in any way, you need to feel that you can control something. So some of these guys, they felt that when they were looking at someone else abusing a child, they felt that they had some kind of control. I know it's crazy, but this tells us how little in control of their own lives they felt, how powerless they felt in their own lives. And I think that's uh, that's one of the explanations for why some people are going online. It's not, it's not about sexual arousal. It's because they feel so powerless in their own lives that they have to, you know, Find something that will make them feel in control, and that's really sad
7: very strange
2: yeah, yeah it's it's strange but but it's 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 strange but uh, but it's it's um, it's inside of all of us all of us in a way i mean it, you, we have the same psyche all of us so they their brain are it's behaving in the same way as as yours and mine. Uh, so I, that's what's really fascinating there it's ordinary people ordinary guys going outside in, going out in the streets and you know could be your colleague
0: uh, who are doing this die gesamte reportage breaking the darknet why the police share abuse picks to save children findet ihr auf englisch auf den seiten von vg.no dazu sehr umfangreiches material auch über die betreiber von childplay die Polizeieinheit Argos und Bilder aus der ganzen Welt. Es überrascht nicht, dass die Autoren für ihre Arbeit mehrfach ausgezeichnet wurden und dass sie nach dieser fast eineinhalb Jahre langen Recherche erstmal eine Pause brauchten. Aber ich wollte natürlich wissen, was sie als nächstes planen. So, Håkon
7: und Aina, what's the next project you're working on?
6: I've been working on these these topics for, well, not nearly as long as Kong, but, but uh, the last year now has been sort of intense, and there are some conferences coming up, some talks to be done, so I'm, I doubt I'll be even considering anything before, like, May. But come summer, I'm sure that I'll start itching to, like, find something more in the data that, that we've collected, find a new angle somewhere, then come autumn all of a sudden, we're, we're working on something again. It's, it's difficult to say, but uh, it's, I I rarely like feel happy when I'm working on these projects. I'm the gloomy fellow versus Håkon is more peppy perky. So me even going into a project would like require him to like like drag me along to some extent because I'll be the depressed one For some time still,
2: <laughs> I, I thought I was the depressed guy. <laughs> okay, so like Einar said, when you have been working on a project like uh, for so long, when you're done with it, it takes a, a long time to to unwind, sort of, or, or to you know to realize you're done with it. And in one way, we may not be done, as as Einar said, the the data that that he's collected, it's it's so. Huge! It's so enormous, and I'm not sure anyone has this kind of, of material and has the potential to analyze it uh, the same way as uh, as we do. I think it's healthy to take one step back and to look at it anew uh, at some later point, uh, not too far in the future. But
6: so it's a, it's an ongoing. I mean, I, I I keep developing those solutions, like the software side of things, basically every week, every other day.
0: Und wir freuen uns sehr, dass Horkon Höydal inzwischen Picker geworden ist. Er gehört somit zu denjenigen, die für euch das Netz nach den besten Artikeln durchforsten. In diesem Fall für die englische Version pick.com. Leider konnte die Co-Autorin Nathalie Remoe Hansen die gegen Ende der Recherche zu Hawkon und dazu dazugekommen ist, nicht an dem Gespräch teilnehmen. Und so ist diese Ausgabe von Pikt Hintergrund die erste und hoffentlich einzige, in der nur Männer zu Wort kommen. Ich habe versucht, das auszugleichen, indem ich möglichst viel Musik von Frauen eingebaut habe. Das war der zwölfte Pikt Hintergrund. Abonniert diesen Podcast. Ihr könnt ihn aber auch jeden Samstag von 11 bis 12 auf Detektor FM im Wortstream hören. Dann mit längeren Musikstücken. Jeden dritten Samstag im Monat erscheint eine neue Folge. Schreibt uns Kommentare auf unsere Facebook-Seite und gebt uns Sterne und empfehlt uns weiter. Kommt zu unseren Live-Veranstaltungen in München und Berlin. Der nächste Picksalon findet im Münchner 404 am 25. April statt und am 17. Mai. Und außerdem gibt es eine Sonderausgabe, den Picksalon aktuell, zum neuen Bayerischen Polizeiaufgabengesetz am 9. Mai, auch im 404. Dieses Gesetz soll zwar erstmal nur für Bayern gelten, aber der neue Innenminister Seehofer hätte es auch gerne als Blaupause für ein Bundesgesetz. Am Mikrofon verabschiedet sich Florian Scheiber. PICT Hintergrund. Die besten Geschichten und ihre Geschichte. Eine Zusammenarbeit
4: zwischen PICT.de und Detektor FM.